0: Tak for det, og tak for invitationen til, at måtte holde den her semesterindledningsforelæsning. Lad os begynde med at bede endnu en gang. Gud, vi beder dig om at lede vores tanker. Vi beder dig om at velsigne alt vores teologiske arbejde, så det er til din ære. Og det beder vi da også om, at det må være det, som vi skal arbejde med nu. Amen. Som sagt, så er overskriften glimt fra en missionsteologisk opdagelsesrejse. Vi skal begynde lidt et andet sted, nemlig på Haiti. Katastrofen på Haiti, den har berørt de fleste dybt fordi at det er forfærdeligt, det der er sket. Og måske er vi særligt berørt også her i Danmark, fordi vi kan identificere os med dem. Det kunne også have været os. Der er nogle amerikanske kristne, som har forvildet sig ud i at sige, at det er Guds, skr- Guds straf. Men hvorfor er der ikke nogle danske kristne, som har våget at sige offentligt, at det katastrofale det er ikke først og fremmest, at alle disse mennesker er døde. Det katastrofale er, at de fleste af dem, som er døde, må vi frygte, er døde inden for Guds kærlighed, men uden for Guds frelse. Hvis det, vi tror, hvor nødigt vi end vil, er sandt, så går mennesker fortabt omkring os i håbetal. Det er en katastrofe. Og vi har akut brug for en teologi, som reagerer på den katastrofe. Vi skal se på lidt af baggrunden for at tale om mission og missional teologi. Og så skal vi se lidt på min rejserute, og jeg vil gøre nogle metodiske overvejelser, og så vil jeg prøve, og det bliver sådan hoveddelen, at pege på nogle af de fund, som jeg har gjort. Og så vil jeg slutte af med en invitation. Men baggrunden for at tale om missional teologi, det er at, Blandt andet Gud har sendt os til den del af katastrofen, som har ramt Danmark. Christi de havde for nylig eller for et siden en artikel om, hvordan nødhjælpsorganisationer de organiserer deres arbejder i en katastrofesituation som på Haiti. Teologi, det er også organisering af nødhjælpsarbejde. Det er katastrofeteologi. Vi kan også kalde det for missional Teologi, Teologi det er læren om Gud. Og Gud kender vi som den, der udvælger nødhjælpsarbejdere, og som den, der sender nødhjælp til den katastrofe, som vi står lige midt i. Missionsteologen Leslie Newbegin, han vendte tilbage til Europa fra Indien i 1974, og da han kom tilbage, der slog det ham i hvor høj grad, at den her katastrofe havde ramt Europa. Og hans konklusion oven på det, det var at den nødhjælpsindsats der skal til i den vestlige verden, det er fællesskaber af kristne der lever evangeliet. Og i kølvandet på New Begin og i kølvandet på den understregning som han der gjorde af fællesskabet af kristne der lever som disciple af Jesus, så opstod begrebet missional kirke, missional church. Den tanke at kirke er mission og mission er kirke og understregningen er det og det her med missionæl kirke, det er jo også i vid udstrækning slået igennem i Danmark som et slagord, som har medført meget tale om mission og stigende antal missionerende aktiviteter. Men for mig at se har det ikke ført til det paradigmeskift, som jeg mener, at folkene bag begrebet missionæl kirke lægger i det. Kirkens selvforståelse er fortsat her i Danmark, at den er til for at fastholde og opbygge de døbte. Ikke, at den er katastrofehjælp, at den er sendt i Guds mission. Og jeg tror, at en af flere grunde til, at al vores tale om missional kirke ikke har ført til missionale kirker, det er, at vi kun lige er begyndt at tale om missional teologi, om katastrofeteologi. Og måske er det sådan, fordi vi har svært ved at holde ud af katastrofens omfang i øjnene, og derfor så lever vi i fornægtelse og fortrængning. Men Gud kender vi som sagt som den, der udvælger nødhjælpsarbejdere, og den, der sender nødhjælp til den katastrofe, vi står lige midt i. Og derfor så er sand teologi katastrofeteologi, eller med mere traditionelle termer. Det er måske virkelig en problematisk at have missiologi som en selvstændig teologisk disciplin, fordi at teologi, både eksegese, systematik, kirkehistorie og praktisk teologi, altid er missiologi, fordi det er at teologi er læreren om Gud, og Gud er missionen. Teologi er altid læreren om Guds mission i verden. Så det er altså baggrunden, at vi står i en katastrofe. New Begin har analyseret at den og sagt, at det, som er svaret i den her katastrofe, det er fællesskaber af kristne, der lever evangeliet, derfor til missionale kirke og til meget tale om missionale kirke og missionale aktiviteter, men ikke til et paradigmeskift, som vi faktisk har fået, en missional kirke i Danmark. Og jeg tror, at noget af grunden til det er, at det ligesom har været en snak, der har holdt sig inden for eklesiologi, inden for vores tanker om kirke, men vi er ikke kommet i gang med at tale om missional teologi. Og alt sand teologi må være missional teologi, fordi Gud er mission. Det var baggrunden. Så vil jeg øh, prøve at rise lidt op af ruten for min opdagelsesrejse. Jeg vil tage nogle fund frem, nogle ting, jeg har fundet rundt omkring, men nu skal I først lige have stukket ruten ud. Og øh, det er en opdagelsesrejse, som har varet et helt liv, vil jeg hæve det. Yderst til venstre, der ser I et dynamisk ægtepar. par, manden Forrest, fart fremad, og det er mine forældre. Og mine forældre, de var udsendt af Folkekirken til Midtjylland, i en uh, lang periode, hvor de virkede som missionærer. Og jeg uh, voksede jeg så op med at uh, se på det og lære af dem, og få det her med diakoni og mission ind uh, med uh, modermælken, eller hvordan man nu siger det. Senere kom jeg på et tidspunkt uh, let til hårdt pres af Nils Andersen med i, uh, i KFS, og uh, i KFS der lærte jeg meget om, at øh, om det også handler om mission, det handler om evangelisering. Jeg gjorde mig erfaringer med åbne bibelstudiegrupper og med kampagner og med oplæring af nye kristne. Så KFS havde haft en stor betydning for formningen af min forståelse af, hvad det er at være i mission. Lidt forud for det, der gik jeg på Hedemølle efterskole, og øh, da... Øh, gik det sådan en, en eftermiddag, at jeg sad nede på lærerværelset for at skulle skrive en stil ind på skrivemaskinen dernede. Og det var jeg ret træt af, det gad jeg ikke. Men lige bag mig sad min dansk lærer, som sad og skulle forberede en andagt til om aftenen, og det var hun ret træt af, og det gad hun ikke. Så vi besluttede at bytte. Det er så den eneste gang, jeg har fået 13 i ordens karakter. Men øh, den øh, aften kan jeg huske, at der holdt jeg så en andagt med temaet, vi er de ikke kristnes bibel. Vi er de ikke kristnes bibel. Og den anden sendte sender jeg så til den engelske missionsteolog, Leslie Newbegin, og han omformulerede det en lille smule, og så blev han vanskendt på at sige, at kirken er evangeliets hermeneutik. Kirken er evangeliets hermeneutik. Og det udtryk der, eller det her med, at de kristne, der lever evangeliet, det er evangeliets hermeneutik til den vestlige verden, det er træffede jeg på første gang i 1997, og det slog mig meget stærkt, eller sådan, det overbeviste mig, det satte ord på noget. Og det har siden på en eller anden måde sat en dagsorden for mit arbejde, både med teologi og kirke. Det, jeg gerne vil være med til og bidrage til, det er at prøve at finde ud af og pege på og arbejde med, hvordan ser den kirke ud, som kan være en evangelisk hermeneutik her i Danmark og i den vestlige verden. Så herovre har Vildsjørn fo, som jeg første gang træffede til noget undervisning her på menighedsfakultetet, og han er sovnepræst i Lindehøj Kirke, og han fik jeg lov altså til at komme i praktik hos igennem en længere periode. Og øh, Vildsjørn, han har virkelig arbejdet med at skabe og opbygge en missional menighed i en sovnekirkelig kontekst i Lindehøj. Og det har været øh, meget... Øh, inspirerende for mig og lærende for mig at få lov til at opleve det og være en del af det og dele nogle af hans øh, tanker omkring det. Så øh, har jeg i tidsløb læst en del bøger, her den, hvor det hedder Missional Church og hele den der serie The Gospel and Our Culture Network og en række af de bøger, der er udgivet i forlængelse af det her med Missional Church. Det har også inspireret mig meget, og jeg har desuden læst en del bøger om Emerging Churches, og jeg har mødt alle de der store kanoner inden for Emerging Churches, når de har været på besøg i Danmark, og det har også inspireret min tænkning om kirke den her måde, hvor de meget radikalt går efter at sige, at evangeliet det må kontekstualiseres ind i den kultur, som vi lever i. Endelig har jeg som en del af jeg vil vide været præst for bykirken og været med til at starte den op, arbejde med det siden 2001, og og øh, der har målet hele tiden været, at vi ville være en kirke i mission. En kirke, som var i mission i byen her i Aarhus. Og det førte mig blandt andet på sporet af det, som foregår inden for den engelske kirke, den bevægelse, der hedder Fresh Expressions of Church. Det er lidt svært at se, men lige det der, står nede for neden, og så har de sådan en blå derovre. Fresh Expressions of Church er et meget, meget målrettet og storstiget arbejde i den engelske kirke, for at plante og danne nye kirker og menigheder rundt i kontekster i England. I Bykirken der gjorde vi også nogle erfaringer med at være kirke i mission, og være kirke her i byen, og at kontekstualisere evangeliet. Vi ville gerne være et åbent fællesskab, og der var plads til at være på vej med sin tro. Samtidig så havde vi også nogle ting, som vi ville stå for, og nogle ting, vi ville holde fast i, og derfor så var vi også en modkultur, til det samfund og den by, som vi prøvede at være kirke i. Og det kom vi til at opleve som en stor udfordring. Hvordan kan vi på én gang være et kontekstualiserende og et åbent fællesskab, og samtidig være en modkultur, som så står fast på, at der er nogle ting, vi tror på, og der er en måde, vi vil leve, og der er en gudsrigs kultur, som vi vil fastholde i, i vores fællesskab. Og de, de to ting der, det blev sådan en udfordring, som vi måtte arbejde meget med, og, og aldrig sådan fandt en løsning på, og det tror jeg måske ikke, man, man gør men altid må arbejde med det. Og da læste jeg en bog af Rodney Clapp, som I måske kender, af Peculiar People, et særligt folk, hedder den på Dansk, hvor han arbejder med nogle af de ting. Og den bog førte mig frem til John Howard Yoder, som sidder og læser der forneden, som igen, og han er en amerikansk menonit, og han førte mig så endelig frem til der, hvor jeg sådan befinder mig og arbejder lige nu, og det er lige ovenfor hos Stanley Harvars. Og bemærk, at jeg sidder lige ved siden af. Øh, og overvejer lidt, om jeg skal se på ham, eller se ved siden af, eller hvad jeg skal. Men øh, han var nemlig med på konferencen i sidste uge over på det teologiske fakultet. Øh, og er for øjeblikket en inspirationsgilde for mig. Så det er sådan den rute, jeg har bevæget mig af. Og nu skal vi senere se lidt på, hvad jeg så mener at have fundet på den rute. Men først lidt om katastrofeteologiens metode. Hvordan udfører man missional teologi katastrofeteologi? Og jeg vil pege på nogle aspekter frem, og måske er det lidt tilfældigt, hvad jeg lige har plukket, eller sådan, men nogle ting, jeg i hvert fald har tænkt over, er kommet i tanke om. Katastrofeteologi det er refleksion under praksis. Det er at lære et håndværk ved at gøre det. Det er ikke distanceret løftigheder, men der er hårdt brug for kvalificeret know how Missionær teologi kan man også kalde for kirkens selvteologi. Det er kirketeologi. Det er kirkens selvkritiske refleksion over dens eksistens som mission. Så katastrofeteologi må være refleksion under praksis, ikke distanceret af vidtløftigheder. For det andet er katastrofeteologi teamwork. Måske, det kan man jo sige om alt... Alt muligt det her, men jeg vil gerne fremhæve det som noget, der også må gælde om missional teologi eller katastrofeteologi. Og jeg ved ikke, om nogen af jer kender øh, sådan en teamcirkel, som man nogle gange arbejder med i sådan noget med teamwork. Og nu tegner jeg bare lige en cirkel, for vi kan fornemme, at det er en cirkel. Men det er sådan en, man kan bruge, når man skal sammensætte et team, eller finde ud af, hvis man har et andet projekt, man skal arbejde med, hvordan skal man så gøre det? Og så vil nogen sige, at øh, når man starter et projekt af en eller anden art op, så må man have nogen, som samler data ind. Øh, vi skal have analyseret, hvordan er situationen. Der må være nogen, som samler data ind fra de bibelske skrifter af. Der må være nogen, der samler data ind fra kirkehistorien. Der må være nogen, der samler data ind fra den kultur, som vi lever midt i. Sådan at vi ved, hvad har vi at gøre med, både i forhold til, til Bibelen og kirkehistorien og den kultur, vi er i. Så i sådan en proces, så er der også på et tidspunkt brug for nogen, som er kreative, nogen, som er idérige, nogen, som kan lige tænke tingene på en, en anden måde, end man plejer at gøre. Og der er også brug for nogen, som kan øh, sælge det, fordi at når man kommer op med noget nyt, så har man brug for at kunne forklare det til nogle andre, så de kan se, okay, det der lyder faktisk fornuftigt, det vil jeg gerne være med på. Der er brug for nogen, som kan finde ud af at systematisere det, Inden for den systematiske teologi, som kan finde ud af at organisere de her tanker og sige, hvad er det her for noget? Er det bare en god idé, nogen har, har fået? Kan sætte det sammen. Der er brug for nogen, der kan gøre det. Der er brug for nogen praktikere. Dem skriver vi det her. Praktikere. Som rent faktisk gør det. Og så er der også brug for nogen af dem, som slet ikke kan vende med at få lov til, at lave en kritisk analyse og give udtryk for deres kritik og deres skepsis om, om det nu er det rigtige, øh, og det kan gøre os bedre, og måske på en anden måde. Og når de så har gjort deres, deres arbejde, så, øh, så er vi jo næsten, eller så er vi heromme igen, hvor så er der nye data, der skal samles ind, så er der nye fakta, som vi på en eller anden måde er blevet gjort opmærksom på og har målet med, og så kører vi rundt. Bare for at pege på at teologi er ikke noget, der udføres af nogen, der er særligt interesseret i teologi eller nogen, som er på forhånd enormt overbevist om, at det er lige præcis det her, men det må være et teamwork, det må være noget, som mange forskellige personer inden for alle de traditionelle teologiske fagområder arbejder sammen om. Så foregår katastrofeteologi på stedet, den er lokal og kontekstuel. Og lad os bare sammenligne det igen med katastrofearbejdet på Haiti. Det foregår ikke et eller andet sted langt væk, men det må foregå på stedet. Og samtidig så samler det viden og ressourcer fra hele verden. Det er altså også en global og en økonomisk teologi. Den er med et ord lokal. Den er mangfoldig, fordi alle kræfter må sættes ind, men den er kontekstualiseret og lokal, fordi det må foregå lige på stedet. Så har katastrofeteologi de katastroferamte som fokus, det er dem, det handler om, og fortolkningsnøglen for alting, det er hjælp, eller vi kan også sige mission. Når vi skal finde ud af, hvordan skal vi forstå det her, eller hvad er det, der skal gøres her, så er det hjælp, så skal også være mission. der altid må være fortolkningsnøglen, eller hermeneutikken. Og endelig så udføres katastrofeteologien af de katastroferamte selv. Det udføres af mennesker, som selv er ramt af katastrofen. Ikke af nogle privilegerede nødhjælpsarbejdere, og det her er ikke en, på nogen måde en kritik af de nødhjælpsarbejdere, der er på hvert fald i andre steder. Men det kan ikke udføres af mennesker, der står på distance og ser på det stakkels katastroferamte menneske, men det udføres af mennesker, der også selv er ramt af katastrofen, og som ikke har et eller andet trygt velfærdssamfund et sikkert sted at vende tilbage til. Gud har sendt sin kirke og teologien til at leve midt i katastrofen, men med et håb om genopretning. Så det var nogle input til noget med metode, det foregår refleksioner og praksis, det er teamwork, det er lokalt, det er både globalt og lokalt, og fokus til katastroferamte, fortolkensnøglen er hjælp, og det udføres af katastroferamte selv. Og så vil jeg prøve at trække nogle af mine personlige fund frem. Og en del af det er måske ikke nyt for jer, men jeg håber, at der efterhånden, som vi går igennem det, viser sig en eller anden form for tråd, eller måske en struktur i det. Og der er tale om en løs, ufærdig skitse. Det er en en stregtegning, en antydet stregtegning af, hvordan noget måske kunne se ud. Ja... Og det drejer sig om noget med Guds billede, med menneskesyn, om syndefaldet, om frelse og om nyskabelse. For det første, hvem er Gud? Vi bekender Gud som træenig fader, søn og heligånd, og vi tror på, at Gud er kærlighed. Gud er en dynamisk relation fyldt af kærlighed. Og ud af den her relation, der flød, skaber værket. Egentlig er der ikke taler om en kreativ ex nihilo, men snarere om en kreativ ex agape. Gud eksisterer ikke som individ, men Gud eksisterer som et fællesskab. Der er ikke tre personer i guddommen, som har fællesskab med hinanden. Der er et guddommeligt fællesskab, som rummer tre personer. Og der er hele tiden en udadgående bevægelse i det her fællesskab. Fællesskabet forstørrer sig hele tiden ved at omfatte mere og mere Skaber er resultat af den kærlighed, som er i det fællesskab, Gud er. Gud er en udvidende Gud ved, at Gud sender. Og det er den fortælling, som Bibelen og kirkehistorien fortæller, at Gud sender profeter, og Gud sender til sidst sin egen søn. Gud sender sin ånd, og Gud sender kirken til verden. Den hellige og Gud er ikke afskåret eller statisk, men hele tiden udvidende og sendende. Gud er Mennesket er skabt i Guds billede. Vi er derfor personer, som eksisterer i fællesskab. Individualismen og oplysningstidens forestilling om det individuelle selv, det har så godt fat i os, at vi faktisk nærmest ikke kan forestille os, at det kan være anderledes. Men individualismen er en illusion. Socialvidenskaberne kan afdække, hvordan at meget af det, vi opfatter som vores personlige valg og frie valg, i virkeligheden er bestemt af vores kontekst og de fællesskaber, vi indgår i. Sammen gælder hele vores opfattelse af virkeligheden. Den er ikke vores egen, men den er tildelt os af kultur og det samfund, vi lever i. Men Guds spillelighed går dybere, end det, socialvidenskaberne peger på. Vi er ikke skabt af intet. Vi er skabt af kærlighed. Og kærlighed er altid relationel. Derfor er vores eksistens relationel. Og det er betydning for vores forståelse af mission. Det er, at mission er Guds udvidelse, Guds sendelse. Det, der er et riget, vokser. At fællesskabet med Gud omfatter mere og flere. Et kristen menneske er genindsat i fællesskab med Gud, er blevet en del af det fællesskab, som Gud er. Et menneske eksisterer i fællesskab med andre mennesker. Og mission, det er en beskrivelse af en eksistensform, nemlig den kristne eksistensform. At sige, at alle kristne er missionærer, det er ikke at opfordre kristne til missionerende aktiviteter, men det er at angive en måde at eksistere på, nemlig den kristne måde at eksistere på. Og det er enten eller. Vi kan vælge at eksistere i modstrid med det menneskelige, nemlig ved at fornægte og bryde fællesskab, eller vi kan eksistere i overensstemmelse med det sande menneskelige, nemlig ved at erkende og bekræfte og udvide fællesskab, og det vil sige mission. Så menneskesynet, vi eksisterer i fællesskab, nemlig i mission. Søndefaldet skal tages alvorligt. For syndefaldet, det er et brud på relationen mellem Gud og mennesker. Mennesket er tråd ud af det fællesskab, som Gud er, ud af den relation, som det lever i, og dermed dør mennesket. Det er overladt til sig selv, til sin individualitet. Det er fortabt. Syndefaldet, det har epistemologiske konsekvenser, altså det er konsekvenser for, hvad vi kan erkende og vide. Vores erkendelse af Gud, dermed af virkeligheden, er beskadiget. Mennesket kan ikke af sig selv, Kende Gud eller vide, hvad det gode er, eller hvor vi skal forsøge på at bringe verden hen, eller for den sags skyld, hvad retfærdighed det er for noget. Kun gennem kirken kender vi Gud. Så søndefaldet har epistemologiske konsekvenser. Syndefaldet er også baggrunden for det johanæiske begreb om verden. Det at verden er det, som Gud har skabt og elsker, og samtidig er verden det, som er i oprør mod Gud. Kirken er udvalgt fra verden, den er i, men ikke af verden. Men det vi ser i den vestlige verden, det er, at kirkerne og teologien har assimileret sig i de samfund, som de indgår i. Og derfor så er kirken endt i et nyt babylonisk fangenskab. Og de nye træmmer, som kirken har lært at affinde sig med, eller ligefrem være fortalere for, det er for eksempel at skælde mellem offentlig viden og private værdier, at troen er marginaliseret til den private og den åndelige sfære, at vi er et land, der er krigsførende, at der er privat ejendomsret, at der er individualisme osv. Det er et babylonisk fangenskab, som kirken har affundet sig med og til sig gør sig til fortaler for. Og det medfører alt sammen en udvandning af evangeliet. Evangeliet modsiges villigt og vedvarende af kirkens liv og lærer syndefaldet bryder altså den udvidelse af fællesskab, den mission som er Guds måde at eksistere på. Synd er en krænkelse af Guds ære. Syndefaldet er et brud på mission. Og så til frelsen, genoprettelse af mission. Det gennemgående handlingsmønster i frelsens historien, det er at Gud udvælger nogle med henblik på alle. Gud udvælger til en opgave og ikke til et privilegium. Og den forståelse af det her med udvælgelse, det er en helt central tanke i Leslie Newbigins forfatterskab. Gud udvider ved at sende nogen på sine vegne. Gud handler ikke direkte, men gennem en mindre gruppe mennesker med henblik på alle mennesker. Gennem kirken med henblik på skaberværket. Gud velsigner Abraham, for at alle slægter skal kunne velsigne sig i ham. Gud udvælger Israel, Gud udvælger Kristus, sin søn, og Gud har udvalgt kirken med henblik på verden. Frelse, det betyder genoprettelse af relationen til Gud, det vil sige genoprettelsen af eksistensen, som er eksistens i fællesskab, det vil sige nyskabelse i Guds billede. Og frelsen omfatter hele Mennesket. Det er en holistisk frelse, hvis man kan bruge det udtryk. Det er ånd, sjæl og læge, men det er ikke noget platonisk, ingemandsk sjælefred, det her. Frelse, det er altså genindsættelse i fællesskab med Gud, det er en ny eksistens. Det er også genindsættelse i fællesskab med andre mennesker, nemlig ved at være en del af kirken, som er Guds fællesskab. Og den holisme i forståelsen, af det betyder også, at den her diskussion om ord og gerninger i forbindelse med mission, skal vi bare tale, eller skal vi også gøre noget, og hvad skal komme først, og, og så den opløses simpelthen, fordi at de to ting er ikke forskellige ting. Frelsen må altid omfatte det hele, og forkyndelsen af frelsen må altid omfatte det hele. Det betyder, at... Det, som siges, det er det, der gør os, og det, der gør os, det er det, som siges. At blive frelst, det er ikke noget åndeligt, men det er noget, der omfatter hele vores eksistens og vores tilværelse. Ja. Paulus har det her begreb om allerede endnu ikke, og det er også afgørende for en missionel teologi. Teologi er missional teologi og må være missional teologi, netop fordi vi lever mellem tiderne allerede, endnu ikke. Vi lever med Jesu liv og død og opstandelse i ryggen, og vi lever med Jesu genkomst og nyskabelsen foran os. Og den her nyskabelse, som vi har foran os, den er samtidig allerede i gang i os nu. Gud er i gang med at nyskabe. Og derfor så gør det en forskel her og nu og på alle måder, om vi er i kirken eller ikke er i kirken, om vi er kristne eller ikke er kristne. Det betyder også, at der er en kontinuitet imellem det kirken er nu og det, der skal komme, når Gud nyskaber himmel og jord. Der er en kontinuitet mellem det, der er nu i kirken og når Gud nyskaber himmel og jord. Samtidig så er der også en diskontinuitet imellem det, der er nu og det, der skal være, når Gud nyskaber himmel og jord. Der er et brud imellem det, der er nu allerede og det, der endnu ikke er. De, som har sat sig uden for fællesskab med Gud, de vil fortsat være uden for fællesskab med Gud, men ved dom, der bekræftiger Gud menneskets valg, og konsekvensen bliver realiseret fuldstændigt, nemlig fortabelse. Fortabelse. Det er som teologisk tema først og fremmest en påmindelse til alle, der regner sig som frelste. Det skal sige til os, at det er afgørende at sætte alt ind på at forblive disciple af Jesus, at forblive i fællesskab med Gud. Og fortabelse er os som min indledning mere en antydet, en motivation for at være i mission. Så der er altså også en diskontinuitet mellem det, der er nu, og når Gud nyskaber. Men frelse er genoprettelse af og indsættelse i den mission, som Gud er. Det er genoprettelse af og indsættelse i den mission, som Gud er. Og så det sidste, nyskabelsen. Ligesom syndefaldet skal tages helt alvorligt, og for pålydende, så skal forvandlingen i Kristus tages alvorligt. Den nye skabelse, det er en ny socialitet. Det er et nyt fællesskab, som er kirken. Og som sagt, det er noget, der allerede nu er i gang. Nyskabelsen er i gang, og det gør nu og her en forskel, om vi eksisterer i kirken eller uden for kirken. Og... Når vi taler om nyskabelse, så øh, kunne vi måske våge at, øh, uden at jeg helt tør svare for alt, hvad der kan ligge af fare i det, men vi kunne våge et øjeblik at låne den ortodoxe kirkes begreb om guddommeliggørelse. Måske kan vi sige, at nyskabelsen i Kristus er en guddommeliggørelse. Nemlig det, at vi får del i Guds eksistens som mission. Vi bliver nyskabte til at være. I fællesskab med Gud, nemlig i mission. Som Gud er mission, bliver vi mission i Kristus. Menigheden, kirken, det er kristig med ved Guds om. Og derfor så er kirken også Guds sted, centreret omkring nadveren. Når kristne fejrer nadver, nadver sammen, så skabes der en platform for Guds nærvær i verden. Så det kan ses, og så det kan smages af de mennesker, som befinder sig i nærheden. At fejre nadver, nemlig det mest intime fællesskab med Gud og med hinanden, det er at være til emission. mission. Fordi når vi fejrer nadver, så skaber vi en platform for, at Gud kan komme nær, så det kan ses, og så det kan smages, og så det kan lugtes, osv. I nadveren, der brydes brødet, kristilege med kirken, og det deles ud, og det sendes rundt. Kirken er derfor bogstaveligste forstand, et tegn og en forsmag og et redskab for Guds rige. Guds rige er større end kirken, men kirken det er det sted, og det er det eneste sted, hvor vi kan lære, at Guds rige er større end kirken. Gud er allerede i verden, før kirken kommer der og før vi kommer der. Så når Jesus kalder disciplene med et følg mig, så er det et kald til at følge ham ud i verden, der hvor han allerede er før os. Og den vil jeg prøve at illustrere med en lille tegning her. Måske kender I de her modeller. Her har vi en, en model for kirke, som, man, som nogle sociologer kalder for bounded set. Altså vi har sådan en meget klar ramme for, at der er noget, der er indenfor, og her er kirken, og noget, der er udenfor, og det er ikke, ikke kirken. Eller her er kristne, og der er ikke kristne. Og det er jo så den, der gerne er prykket knappe Sådan skal vi jo ikke være kirke. Og så har nogen foretrukket et centert sæt. Der er ikke en klar linje mellem, hvad der er kirke og ikke kirke, hvad der er kristne og ikke kristne. Det kan vi ikke vide. Men det handler om, hvorvidt at man retter sig imod Kristus, eller man retter sig ud af. Og nogen kan forekomme at være tæt på, men i virkeligheden være rettet ud af, og nogen kan forekomme at være langt væk og alligevel være rettet imod Kristus. Men det handler om at være centreret mod Kristus. Og så er der en model, jeg kan ikke huske, hvordan man skal tegne den, men jeg tror nok, den hedder fossiset, Og det er sådan noget postmoderne noget med, at alting er i netværk med hinanden på en helt uoverskuelig måde. Det illustrerer det vist meget godt. Øhm. Men den model, jeg så kunne tænke mig at tegne ud fra det her med følg, mig, at Gud er i verden før os, det er, ja... Kirken er et bounded set. Det er synligt, at her er kirken, fordi her er et fællesskab af mennesker, der lever evangeliet. Og det gør faktisk en forskel, så det kan man se, om man er indenfor eller man er udenfor. Men vi tegner ikke korset herinde, fordi Jesus er herude i verden. Gud er her før os og kalder os til at følge ham. Følg mig er altså et kald til at udvide den her cirkel, udvide fællesskabet ud i verden. Der hvor Gud er gået forud for os. Og på den måde er der et sammenfald mellem kald til discipleskab og kald til mission. Kald til discipleskab og kald til mission er et og det samme. Kirken er, som det nu fremgår, helt central i missional teologi. Inden for missionsteologi, der var der i sidste århundrede, det kom der det her slag med mission dei, Guds mission. Fordi at der har været en tendens til, at kirkerne gjorde mission til kirkernes mission. Det er kirken, der har en mission, det er kirken, der skal ud i verden, det er kirken, der skal have flere medlemmer osv. Så kom en modreaktion mod det, der sagde, nej, mission, det er Guds mission. Det er Gud, der har en mission i verden, som kirken må være redskab for. man så efterhånden udviklede det sig, som I måske kender til, sådan at det her mission dei, Helt fik skubbet kirken væk. Kirken var noget, der stod i vejen. Kirken var noget, som ligesom begrænsede Guds mission. Guds mission var først og fremmest noget, der foregik ud i verden i alt for godt, hvad der foregår. Og så skubbede man kirken ud. Og det er en total misforståelse, at sætte en modsætning op og ville skubbe kirken ud, fordi man understreger, at det er Guds mission. For Gud har valgt at udføre sin mission med henblik på hele skaberværket, ved at udvælge nogle, nemlig kirken. Kirke er mission, og mission, det er kirke. De to ting hænger uadskilleligt sammen. Det vil jeg summere op på. Jeg har prøvet at skitsere, hvordan at Bibelens udsagn og øh, fortællinger om Guds billeder peger på Gud som mission, og hvordan menneskesynet, at mennesker er skabt i Guds billede som et menneske, der lever i fællesskab og i mission, søndefaldet og bryder missionen, frelser og genoprettelse af mission, og nyskabelse, som giver missionen krop i kirken. Jeg har ikke talt for, at missionologi eller tale om mission skal overskygge eller afløse de andre teologiske discipliner, men derimod for, at et hvert teologisk arbejde er missionologi altså lære om Guds mission. Og jeg mener, at det giver en dynamik, det giver en retning, det giver en vision for teologien, som svarer til, hvad Gud gør og hvem Gud er. Og så en afsluttende invitation. Den her skitse, som jeg har tegnet op, den er blot en antydning, et spinkelt forsøg. Den behøver yderligere fundering detaljer, der skal fyldes på. Nogle dele af konstruktionen holder slet ikke, og så videre. Men jeg har prøvet at give et glimt af den substans, den udstrækning, som jeg mener, en missional teologi har og kan få. Og som jeg håber på, at nogle af jer måske har lyst til at være med til at forfølge mere, at bygge videre på den her skitse den her konstruktion. Jeg taler om, at der er brug for et paradigmeskifte, at vi har talt meget om missionæl kirke, men vi har ikke fået det paradigmeskifte, som jeg tror, at folkene bag missionæl kirke, de ønskede sig. Og det lyder jo flot, og det bør naturligvis vække skepsis med det samme, når nogen siger paradigmeskifte. Men når jeg og andre hævder, at der er brug for et paradigmeskifte, så skyldes det, at den vestlige verden, og herunder Danmark, står jo som bekendt, midt i nogle enorme forandringer i forholdet mellem samfund og kirke. Og de her forandringer, de tvinger os til at igen gennemarbejde og formulere kirkens identitet og hele vores teologi. Tvinger os til at gøre et nyt arbejde, og samtidig så åbner de vores øjne for, at vi jo egentlig altid må gøre det nye arbejde, og de åbner vores øjne og nogle nye vinkler for at se selvkritisk på vores egen tradition, og ikke mindst på den måde, vi bruger vores egen tradition på. Mange vil tale for, at vi skal arbejde med små strategiske skridt. Og så er der andre, der taler om reformation, om genopfindelse, om at maksimere diskontinuiteten. Efter min opfattelse, så er strategier gode til at forbedre noget inden for et eksisterende paradigme. Men et paradigmeskift det kræver en eller anden form for irrationel, profetisk ulogik, som man ikke kan sætte på formen eller strategi. At opdyrke en missional teologi, det er og må måske derfor være en opdagelsesrejse. Vi ved ikke på forhånd, om det er Indien eller Amerika, vi støder ind i, og måske når vi aldrig frem til noget som helst. Men vi rejser ud og ser, hvad der sker, fordi vi tror på, at det er sådan, vi skal tjene Guds rige sag, sådan vi kan være i Guds mission, det vil sige, sådan vi er fremst til at eksistere og til at være til.